0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Viel Spaß jetzt mit dem grünen Mikro!
1: Ja, moin Matthias.
0: Hallo Markus, grüße dich.
1: Grüße dich zum grünen Mikro. Wir reden heute mal ja, über die grüne Gründerlandschaft und äh, über Investitionen. Äh, warum wir das tun, liegt bei dir relativ nah. Du bist als Business Angel unterwegs. Äh, da wirst du uns sicherlich gleich so ein bisschen was zu erzählen, wie du eigentlich dazu gekommen bist und was so der Job als Business Angel alles so mit sich bringt. Bevor wir das tun, äh, sag uns doch gerne mal, ähm, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ähm, erstmal ein herzliches Hallo oder Grüß Gott. Ähm, Name Matthias Helfrich. ich bin 56 Jahre alt ähm, und äh, fühle mich jetzt und viele sehen mich auch so als Fulltime Business Angel, Fulltime deshalb, weil ich mich wirklich zu 100% darauf konzentriere, Startup Investments zu machen und meine Beteiligungen auch entsprechend äh, mithelfen, weiterzuentwickeln. Von der Ausbildung bin ich ein klassischer Finanzer und das Schöne am Finanzer ist, also ein BWLer, er hat von nicht so wirklich eine Ahnung, von allem aber ein bisschen was und am meisten von der Portfoliotheorie. Deswegen habe ich mein Startup-Portfolio auch relativ breit aufgebaut. Ich glaube, da werden wir im Laufe des Podcasts noch ähm, zu kommen. Ansonsten habe ich äh, zweieinhalb Wohnsitze: einer ist in Berlin, einer in Wiesbaden und der halbe dazwischen ist im ICE. Mhm. Ähm, ich glaube, da habe ich schon so das Wesentliche von dem gesagt, äh, was ich so mache. Ich reise viel ähm, in Deutschland umher, bin viel bei Startups, viel bei Pitch-Veranstaltungen, fühle mich so ein bisschen als, als Botschafter mhm. des Business-Angel-Wesens, bin in Verbänden organisiert, habe einen eigenen eigenes Netzwerk in Wiesbaden aufgebaut unter dem Namen Investorennetzwerk. Ab darüberhin auch noch zwei Lehraufträge. Also kann mich über äh, eine, ein langweiliges Business Angel Leben wahrlich nicht beklagen.
1: Okay. Das heißt, äh, wenn du sagst, selber von dir, du bist Finanzer, hast dann auch wahrscheinlich BWL studiert oder?
0: Richtig, BWL ja. studiert äh, in München und in Gießen ähm, und davor eine Banklehre äh, gemacht, auch, auch in München.
1: Okay. Ich war, das...
0: war schon immer ein Mann des, des Eigenkapitals, ja. also habe sehr früh mit Börsen zu tun gehabt, noch als Schüler, obwohl meine Eltern damit gar nichts am Hut hatten und das hat mich dann zur Banklehre geführt.
1: Okay. Und was waren so deine beruflichen Stationen?
0: Ähm, nach dem Studium bin ich hängen geblieben im, im Rhein-Main-Gebiet äh, bei, der, bei der Linde AG. Das war, ja, also meine Noten waren gut, aber nicht so gut, dass ich damals zu einer Unternehmensberatung oder zu den, zu den deutschen Top-Konzernen gehen konnte. Also bin ich zu einem DAX-Konzern gegangen, der so ein bisschen im Verborgenen stand. Kleine Fußnote, heute ist es, glaube ich, der DAX-Konzern mit der höchsten Marktkapitalisierung. Also hat sich wirklich da super hervorgearbeitet. Da habe ich dreieinhalb Jahre Konzernleben kennengelernt und bin dann entgegen dem Rat aller in die öffentliche Wirtschaft gegangen, bin zu einem Stadtwerk gegangen nach Mannheim, habe mich sehr geprägt, die Zeit, reden wir vielleicht auch noch zwei, drei Takte nachher drüber, ähm, ähm, und dieses Stadtwerk mitgeholfen an die Börse zu bringen. Es war das erste äh, kommunale Unternehmen, was in der Tat an der Börse notiert ist, im SDAX, die MVV Energie. Danach noch M&A-Beratung gemacht, dann einen Corporate Venture Capital Fonds im Energiebereich aufgebaut. Das war dann mein Zugang zu dem Thema Energie und Energietechnologien. Und nach diesem CVC-Aufbau noch sieben Jahre als CFO bei einem Technologieunternehmen im Bereich, im Bereich Smart Grids gearbeitet.
1: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht kannst du uns später noch so ein bisschen äh, was über deine Learnings erzählen, die du auch so auf Konzernebene gemacht hast und wie du denn letztendlich auch zum Business Angel geworden bist und wo auch vielleicht dein Kapital herkommt. Ähm, aber bevor wir da genauer reingehen, ich kann mir vorstellen, dass es immer noch Leute gibt, die nicht wissen, was ein Business Angel eigentlich ist und macht. Äh, von daher ähm, definier doch mal für uns, was ist ein Business Angel?
0: Ja, also ein Business Angel ist eine Person mit zwei Flügeln. Ja, deswegen auch dieses Wort Angel. Es hat jetzt nichts oder man darf es nicht mit dem Engelhaften verwechseln. Wir sind ja keine, machen ja kein Sponsoring oder keine, keine Spendenaktion, wenn wir in Startups hineingehen, sondern die zwei Flügel sind. Der eine Flügel ist das Kapital, was wir mitbringen in Form von Eigenkapital via Kapitalerhöhung. Ähm, und der zweite Flügel ist das Know-how, das Netzwerk, neudeutsch äh, Smart Money genannt, was bei jedem seriösen und äh, guten Business Angel auch immer ohne Vergütung mit dabei ist. Ja, also es ist eine Kombination aus dem Wissen und dem Know-how und dem Kapital, was sich dann eben wiederfindet in der Zusammenarbeit mit Gründerinnen und Gründern, aber eben auch nicht auf operativer Verantwortungsebene, äh, sondern als Gesellschafter.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, wie kam für dich das Thema Nachhaltigkeit denn auch so in deine Business Angel Tätigkeit rein?
0: Du es waren äh, zwei Menschen, die mich, die mich so äh, im, im Laufe meiner beruflichen Zeit maßgeblich geprägt haben von dem was sie selber getan haben. Einen glaube ich, habe ich selber vor vor einer geraumen Zeit mal interviewt. Das war der frühere Bundesentwicklungsminister, Dr. Gerd Müller. Mhm. Ich war zu seiner Zeit als Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern bei ihm im Vorstand, dass wir da eng zusammengearbeitet haben. Und er war der erste Mensch, der mich mehr so auf der Freizeitebene geprägt hat. Und dann besagt der CEO Roland Hartung des Energieversorgers aus Mannheim, ähm, der mich, ähm, ich glaube, wann war das? 1997 eben aus Wiesbaden nach Mannheim gelotst hat. Er wurde später auch Energiemanager des Jahres, einer renommierten äh, Wirtschaftszeitung. Ähm, und das waren so die ersten Ansatzpunkte. Und dann haben wir eben begonnen, ab, 1900, äh, ab 2001 einen Corporate Venture Capital Fonds für den Energieversorger aufzubauen, mit der klaren Prämisse, Investments in neue Energietechnologien zu tätigen.
1: Mhm. Mhm. Ja, um jetzt deiner Tätigkeit als Business Angel noch so ein bisschen mehr Credibility zu geben. Du wurdest von Band, von dem Verband Band, als Business Angel des Jahres 2021 ausgezeichnet. Was war denn so die Begründung der Jury?
0: Ähm, also das Schöne an dieser Auszeichnung ist, sie hat nichts mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Also die Auszeichnung resultiert nicht aus erfolgreichen Exit Erlösen oder ähnlichem sondern die Auszeichnung findet ihre Basis in der Bewertung von Startups. Also Startups können ihren, ihren Investor, ihre Business Angel dort vorschlagen, müssen das dezidiert begründen. Das ist eben kein, kein Multiple-Choice-Formular, was dort auszufüllen ist sondern eine dezidierte Begründung ist notwendig und äh, bei mir waren das in der Tat so viele Startups, ups wie offenbar äh, noch nicht zuvor. Also ich glaube sechs oder sieben Start-ups, die eine einseitige schriftliche Begründung abgegeben haben. Ähm, das hat dann die Jury unter Führung vom damaligen Bundeswirtschaftsministers offenbar eben auch so beeindruckt, dass sie mich dann in dem Finale mit weiteren tollen Kandidaten final ausgewählt hatten. Eine Begründung ist mir, ist mir noch hängen geblieben, und es war vor allem während der ersten Phase der Corona-Welle sehr wichtig. Das war, ist 24-7 erreichbar? Mhm. Also ähm, es gab wirklich äh, einen Gründer, mit dem habe ich einen wöchentlichen sure -Fix am Sonntagabend von 22 Uhr bis 0 Uhr gemacht. Okay. Ähm, seine Kinder waren im Bett und ich konnte vorher mit meiner Frau Tatort anschauen. Das war ganz praktisch, aber das war so der Kern ist unglaublich verbunden mit seinen Start-ups, fast wie Familienmitglied. Ich, ich lade auch alle Gründer einmal im Jahr zu mir privat ein, wo sie sich selber gegenseitig vernetzen. Also mir liegt an der, an der menschlichen Komponente in dem Business-Angel-Geschäft sehr viel. Das heißt nicht, dass es die, die geschäftliche Rendite überkompensiert. Und, aber diese menschliche Komponente, die ist eben besonders gewürdigt worden.
1: Mhm, mh. 24-7 erreichbar, ähm, klingt auf der einen Seite gut für den Gründer, für dich vielleicht ein bisschen als, äh, könnte zur Überlastung vielleicht auch führen, oder? Wenn du die ganze Zeit erreichbar bist? Ähm. Ja, das war, das,
0: äh, ja, äh, könnte sein, aber natürlich wird es ja dann auch in der Praxis dann doch selten gehandhabt, dass jemand mitten in der Nacht anruft, wenn dann wäre es wirklich, äh, also, eine, eine dramatische, kurzfristige Entwicklung. Aber ja, ich arbeite sehr viel, wirklich, also so viel wie wie als Anfang 30-Jähriger, wenn man so seine Karriere aufbaut, aber es macht einfach so unfassbar viel Spaß und es, es verknüpft sich sehr vieles, was so fließend dann zwischen Arbeit und Freizeit ist. Ähm, ja, es ist viel, aber ich weiß auch, wofür ich es tue. Äh, nämlich natürlich ho hoffentlich für den eigenen wirtschaftlichen Erfolg, der sich dann in einigen Jahren abzeichnet aber insbesondere natürlich für meine Gründerinnen und Gründer und in Wiesbaden auch für das Startup-Ökosystem.
1: Mhm, mhm. Klingt ein bisschen so nach der, nach der Perle am Strand, die man vielleicht findet, weil wenn man die Startup-Szene kennt und auch die Investorenlandschaft, dann... Und mal auch selber da unterwegs war, dann weiß man ja, dass man da eigentlich eher von von Pleiten ähm, ja, oder von schwierigen Gesprächen konfrontiert ist und äh, wenig mit Menschlichkeit zu tun hat. Das klingt bei dir auch so ein bisschen so, dass du dir halt auch wirklich die Zeit nimmst, um die Leute kennenzulernen und die Produkte und Ideen kennenzulernen. Wir hatten immer die Erfahrung gemacht, dass man schon durchgereicht wird und eigentlich eher die Zahlen zählen und weniger die Menschen. Aber vielleicht bist du ja eine, eine positive Ausnahme.
0: Ich glaube, da ändert sich auch ein bisschen was. Ja, okay. Das mag, mag mit den Krisen zu tun haben, in denen wir uns befinden. Ähm und ich meine selbst dort wo ich Misserfolg habe also sprich wo, wo mein Investment gescheitert ist ist es ja nicht so dass ich deswegen mit dem Gründer äh, verkracht sein muss ja also, also Gründerinnen und Gründer die in die Insolvenz gehen leiden ja mehr als der Investor weil ein ein, ein Lebenstraum äh, sich nicht materialisiert bei mir ist es am Ende nur Geld ja das ist es äh, tut weh weil man es hat sich ich habe es mir auch erarbeitet das ist mir nicht nicht zugeflogen ähm, aber Geld zu verlieren, äh, das ist ja per se kein Weltuntergang. ja. ja. Ähm, und und da, glaube ich, ist schon wichtig, wie geht man um. Und wenn ich sehe, dass Gründerinnen und Gründer wirklich kämpfen um ihr Investment, um ihr Startup, up ähm, ist es was anderes, als äh, wenn es einfach willig hergegeben wird oder durch Lustlosigkeit dann den Bach hinuntergeht. Ja. Ähm, also von der Seite ist, glaube ich, die menschliche Komponente und die ist auch im Anbahnungsprozess, versuche ich die natürlich zu verstehen, ähm, ähm, ja, manchmal werden da durchaus auch Freundschaften draus und ich bin davon überzeugt, einige meiner Gründer werden irgendwann selber Business Angels und äh Insofern ist man dann plötzlich auf der gleichen Seite der Medaille unterwegs. Ja, mhm. Also allein deswegen macht es schon Sinn, sich einfach anständig äh, und wertschätzend zu begegnen.
1: Mhm. Ja, wir unterhalten uns ja heute hier auch, weil wir eigentlich so diesen Schiff, der da vielleicht im Markt äh, zu sehen ist und gerade äh, vollzogen wird, äh, mal so ein bisschen begleiten wollen und dich vielleicht als positives Beispiel vorstellen wollen, dass es eben nicht nur die äh, gefräßigen äh, VCs gibt, sondern vielleicht auch ein bisschen Menschlichkeit äh, und von daher, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, äh, wie ist dein ähm, oder wie würdest du deinen Track Record beschreiben? Ähm, du hast ja schon was von der Konzernerfahrung äh, erzählt. Ähm, wo, was für Erfahrungen durftest du da machen? Und ähm, mal ganz plump gesagt, wo kommt dein Investmentbudget her?
0: Also, die Konzernerfahrung war ja unmittelbar nach dem Studium. Ähm, ja, ich meine, ich wurde ausgebildet, wie wahrscheinlich zur damaligen Zeit 100 Vielleicht sind es heute hoffentlich ein paar Prozent weniger als Arbeitnehmer für die Arbeitswelt ja ähm, und äh, äh, auch geprägt von Shareholder-Value. ja Das war die Hochzeit des Shareholder-Values. Also die Eigentümerinteressen stehen über allem. ja Das habe ich damals natürlich auch so verinnerlicht gehabt. Ähm, und ich habe aber nach drei, drei Jahren Konzern schon stark gefremdelt, weil die Eigenverantwortung zu wenig war, ähm, weil es keinen klaren Karriereplan gab, insofern war es für mich dann auch kein, kein Fehltritt, jetzt in eine völlig andere Unternehmenswelt, nämlich die der, der kommunalen Wirtschaft zu wechseln, um sich dort weiterentwickeln zu können, weil da hatte ich dann plötzlich sehr viel mehr Verantwortung und sehr viel Freiheit als in den ersten Berufsjahren. Das Kapital, was ich heute oder in den letzten sechs, sieben Jahren investiert habe, kommt aus einer Quelle, die sich so entwickelt hat. Dieser Corporate Venture Capital Fonds, den wir da aufgebaut hatten für den Energieversorger, äh, den haben wir, weil der Corporate dann aus diesem Geschäft aussteigen wollte, den haben wir dann selber übernommen. Wir haben also ein Management Buyout out des Fonds gemacht, den wir ja selber aufgebaut hatten, wollten den dann 2007, 2008 neu kapitalisieren und sind da leider komplett in die Finanzkrise reingelaufen, sodass der Erfolg da sehr überschaubar war. Ich hatte aber doch so viel Liquidität, die ich dann in ein Startup investiert hatte, wo ich quasi als Late-Co-Founder dazugekommen bin, nämlich die Power Plus Communications aus Mannheim, heute sehr erfolgreich im Bereich intelligenter Stromnetze, Smart Meter Gateways etc. unterwegs. Und da bin ich sechs, sieben Jahre später ausgestiegen, als ein Corporate-Investor Anteile übernommen hat. Ja, das war kein klassischer Exit, weil meine Gründer, äh, Partner sind drin geblieben. Ich bin eben ausgestiegen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt Angel werden und habe dann quasi meinen gesamten Exit Exit-Erlös in meine kleine Beteiligungsgesellschaft äh, gesteckt. Es ist klein siebenstellig ja. Ähm, und darüber habe ich mir dann mein Portfolio aufgebaut in den letzten sechs bis sieben Jahren.
1: Würdest du denn sagen oder so weit gehen, dass dein Weg vielleicht so ein klassischer Weg ist für einen Business Angel und andere Frage, denkst du, dass es den, den Paradeweg für einen Unternehmer, für eine Unternehmerin gibt, um sich selbstständig zu machen?
0: Also ich fange mal mit der mit der ersten Frage an. Ich glaube, jeder, der Angel wird, muss sich genau überlegen, mit welcher Intensität will man das werden und auch mit welchem finanziellen Risiko. Ja, mhm. Es gibt äh, viele Angels, die wertvolle Investments machen, für die das äh, trotz allem nur in ihrer gesamten Vermögensallokation irgendein Beiwerk ist. Mhm. Und es gibt auch etliche Angels, das werden vielleicht immer mehr, die ihr angel selber als Unternehmertum ansehen, mhm. Ja, die also quasi ein Klumpenrisiko in der Gesamtheit ihres Portfolios haben, dort natürlich wieder aufgeteilt aber die damit mit ihrem eigenen Geld sehr zielführend und in vielen Dingen auch sparsam agieren. Also ich bin, jährlich fahre ich so 100.000 Bahnkilometer und bin das bis vor zwei Jahren, also vor Corona durchgängig auch in der zweiten Klasse gefahren, okay. weil jedes, also so blöd wie es klingt, aber jeder Euro, den ich nicht ausgebe im Sinne eines Aufwandes, mhm. kann ich investieren. Ja, Deswegen habe ich jetzt auch kein Büro. Ich mache komplett alles allein von der Buchhaltung über Social Media, Screening, Investment, äh, äh, viel juristische Sachen bis hin zum Beteiligungsmanagement, äh, weil das natürlich externe Kosten entsprechend dann woanders ja weggehen würden, ja. So, und das Zweite war die Frage, ob man als Unternehmer dann auch Angel werden kann, wenn ich es jetzt richtig äh,
1: rekapituliere. Nee, nee, er zielte eher darauf ab, also ob du ähm, jetzt gerade aus der Sicht eines Business Angels, äh, ob es für dich so einen Paradeweg äh, gibt, wie man ähm, wie man Startup-Unternehmer werden kann.
0: Okay, also den, ja, also ich kenne keinen Paradeweg. Das ist ein bisschen anders als im Sport, ja, wo man schon in sehr jungen Alter ja konkret trainiert in eine Richtung, ja. Mhm. Als, als Start-up-Unternehmer wird man sich sicherlich durch ein paar Charaktereigenschaften auszeichnen. Das eine ist eine Risikobereitschaft, eine persönliche... Das andere ist vermutlich eine Widerstandsfähigkeit, eine Resilienz, die mir auch sehr wichtig ist in der Analyse von Teams. Ähm, dann äh, gute äh, äh, Start-up-Gründerinnen und Gründer zeichnen sich in der Regel durch eine gewisse Extrovertiertheit aus, die sie dazu führt, einfach leicht mit Menschen in Kontakt zu treten, ähm, leichter natürlich auch Vertriebserfahrungen zu sammeln, aber einen ganz konkreten Weg, ja, ob das jetzt über einen Studiengang geht oder über äh, Arten der Ausbildung, den gibt es meines Erachtens nicht. Es geht am Ende über Ausprobieren, mhm. ähm, natürlich über Kreativität in Bezug auf Geschäftsmodellentwicklung. Und ein Satz noch äh, zu dem Thema, bei mir im Portfolio sind Viele erfolgreiche Gründer, miserable Schüler gewesen. Mhm. Ja, also mit einer Schulkarriere, die deutlich länger war als die Soll-Schulkarriere. Mhm. Vielleicht war das schon irgendeine Basis für das spätere Gründertum, weil sie sich natürlich gegen gewisse Dinge im System aufbegehrt haben mhm. und ihre Energie in andere Sachen
1: hinein äh, verwendet haben. Mhm. Mhm. Ja, die schlechten Schüler sind, glaube ich, so ein bisschen so die Daniel-Düsentriebs, ne, die alles aus, mhm. ausprobieren und vielleicht am Ende die, die zündende Idee haben. Ähm, ich finde, in den letzten Jahren konnte man so ein bisschen den Trend ablesen, dass doch viele Gründer, die auch große Investments hingelegt haben, dann schon von der Elite-Uni kamen. Ja? Also es kamen viele aus St. Gallen und wie sie alle so heißen. Ähm, man macht sich die Arbeit natürlich als Investor damit so ein bisschen leicht. Über Ecken kennt man die Leute dann alle. Man weiß, okay, die haben alle das Gleiche gelernt. Also den Trend siehst du nicht.
0: Doch, den sehe ich auch, aber er ist für mich jetzt keine statistische ähm, ja, Hochrechnung oder Grundlage zu sagen, dass man an so einer Hochschule gewesen sein muss, um ein guter Gründer zu werden, mhm. sondern äh, der, der, die, die Kausalität ist meines Erachtens andersherum. Das Netzwerk, das man über eine entsprechenden äh, Hochschule wie der WHU oder HSG oder Ähnlichem sich erschließt, macht es natürlich leichter, Gründer zu werden, ja, weil man eben sehr viel mehr Mentoring hat, weil man sehr viele Menschen hat, die einem äh, vielleicht nie, niederschwelliger auch ein Anfangsinvestment ermöglichen. Also insofern ist es dann eher die Zugehörigkeit zu einem Netzwerk oder einem Alumniverein, die es einem vielleicht leichter macht. Aber ob die Person, die dort studiert hat, wirklich ein besserer Unternehmer ist als jemand, der an einer staatlichen Uni studiert hat oder vielleicht auch gar nicht studiert hat, das glaube ich nicht. Ja, und, und das ist auch die Kunst dessen, was Angels machen. Wir müssen immer versuchen zu verstehen, ob diese Personen, die sich uns präsentieren mit ihren Ideen, im Kern gute Unternehmerinnen und Unternehmer sind und sein werden oder sein können. Mhm. Also es geht um das Herauskristallisieren einer Unternehmereigenschaft. Ja, es geht nicht um das Herauskristallisieren, ist das der beste Fundraiser, mhm. ja, ist das derjenige, der die Bühne am besten rocken kann, mhm. Ja, derjenige, der in der Höhle der Löwen eine mhm. Show hinlegt, dass alle investieren wollen. Das ist ein Teil, aber der wichtigere Teil ist, ähm, kann ich entsprechende Produkte entwickeln? Kann ich sie verkaufen? Kann ich Teams aufbauen? Und das sieht man in so kurzen äh, Sequenzen eigentlich nicht, weil dann bin ich wieder bei dir. Da lernt man natürlich ein Stück weit mehr an, an den besagten Unis. Das ist mhm. richtig.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass VCs, also Venture Capitalists, dass die das genauso sehen wie du, weil auch da würde ich sagen, gab es in den letzten Jahren so ein bisschen den Trend, dass der CEO immer der Entertainer war, der dann wirklich die Bühne gerockt hat, ob der dann am Ende genauso gut ähm, executen konnte wie der äh, vielleicht ein bisschen introvertiertere, äh, weiß ich nicht, ähm, wie würdest du das einschätzen? Ähm, äh,
0: ja, also ich bin ich bin da ganz offen. Ich bin da in einem inneren Zwiespalt. Ja, mhm. weil natürlich erwartet man von Gründern ähm, und Gründerinnen heutzutage eben diese diese Entertainer-Qualitäten. Auf der anderen Seite sind diese Qualitäten ja nicht gleichbedeutend wirklich für 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 den erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens. Ja. Ich, ich weiß nicht, wenn man jetzt die erfolgreichen Unternehmen von vom Nachkriegsdeutschland sieht, die aufgebaut wurden, ja, ja. egal ob jetzt im, im Einzelhandelsbereich oder im, im Technikbereich, ähm, ob das alles Menschen waren, die mit 25 oder 30 eine Bühne hätten rocken können. War sowieso eine andere Generation, aber da, da bin ich mir nicht sicher. Ja, so. Und du hast natürlich recht, ähm, die, die Phase, wenn dann jemand nur noch als Chief Evangelist oder so unterwegs ist, dann hat er ja bereits ein Team und dann wird er natürlich sein Team so aufbauen, dass die operativen Themen andere machen und der CEO vielleicht wirklich nur noch eine Art Außenministerrolle hat. Aber da muss man ja erst hinkommen. Das ist für die VCs natürlich dann durchaus relevant. Aber ich bin ja viel früher. Ja, Ich muss ja schauen, wenn ich fünf oder sieben oder zehn Leute in dem Team habe, wer kann was und wer macht was richtig.
1: Mhm.
0: Und wenn du dann nur einen Bühnenmenschen dabei hättest, dann bezweifle ich, dass du den Aufbau überhaupt hinbekommst.
1: Mhm. Vielleicht eine leicht philosophische Frage noch hinten dran: ähm, Würdest du sagen, jetzt bist du auch ein, äh, nicht äh, nicht mehr 18 Jahre alt, sondern ein bisschen älter? Ähm, würdest du sagen, mhm. dass ähm, das Unternehmertum vor äh, 10, 20, 30 Jahren noch was anderes war als heute? Also, also gab es noch sechs... andere Werte?
0: Ich bin 3 mal 18 plus 2, wenn <lacht> ich es richtig ausrechne, also 56. Okay. Unternehmertum war, glaube ich, ähm, in gewisser Hinsicht was anderes. Ich glaube, die Geschwindigkeit ist der große Unterschied heutzutage. Und zwar mit Vor- wie mit Nachteilen. Also die Geschwindigkeit der Verbreitung von Nachrichten, der Bekanntmachung dessen, was man tut, aber natürlich auch der Konkurrenzsituation, die ist heute deutlich schneller, deutlich größer geworden, sodass es heute kaum mehr einen erfolgreichen Einzelgründer geben kann. Ja, ich habe selber in Einzelgründer investiert, weil ich immer dachte, na ja, vielleicht werden die ähnlich erfolgreich wie, wie Götz Werner oder Herr Rossmann oder, oder, ja. oder Herr Wirth. Das ist alles gescheitert. Ich werde auch in keine Einzelteams mehr investieren aus dem Grund. Aber das hat sich geändert. Bei den Werten hoffe ich, da bin ich traditionell und hoffe, dass diese alten Kaufmannswerte sich nicht so viel ändern. Ja, Natürlich hat früher der Handschlag mehr gegolten als heute in einem System vieler juristischer Strickfälle, wo man das dann doch lieber vertraglich regelt. Aber ich hoffe, dass die kaufmännischen und auch die 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 sonstigen Werte, Verantwortung für Mitarbeiter, ähm, auch Verantwortung für Umwelt, glaube ich, ist sogar bedeutsamer geworden. Also das Impact-Thema ist heute sicherlich bedeutsamer als vor 15 oder 20 Jahren, dass sich das im Grunde nicht großartig ändert, sondern halt weiterentwickelt.
1: Mhm. Wie verliefen denn deine letzten Jahre und vielleicht Jahrzehnte? Jetzt hatten wir in den letzten Jahren ja eine ähm, extrem, ähm, ja, extrem hohe Geldmenge. Die Investoren waren in Investitionslaune. würde ich mal denken, dass deine letzten Jahre vielleicht wirklich ganz gut verlaufen sind. Und ähm, wie blickst du in die Zukunft? Jetzt gerade im Hinblick auf Rezession und Inflation. Mhm.
0: Ähm. Also meine letzten Jahre waren der Gestalt sehr spannend, dass ich ähm, relativ viel investiert habe. Ich habe also quasi meine, meine, äh, meine Beteiligungsgesellschaft ist in hohem Maße äh, investiert. Ähm, in den letzten Jahren auch mit äh, teilweise mit äh, Unterstützung ähm, der IBB Capital im Zusammenhang mit Fördermitteln äh, für Berliner Startups in der Covid-Phase. Ähm, da sind Gute äh, Unternehmen heraus entstanden. Ja, also in Summe hat, glaube ich, mein Portfolio im Moment mehr als 500 Mitarbeiter oder meine Portfoliounternehmen im Summe mehr als 500 Mitarbeiter. Ähm, und sie sind auch gefühlt im Wert gestiegen. Das ist gar keine Frage. Also ich habe in meinem äh, Portfolio äh, sicherlich deutlich höhere stille Reserven als stille Lasten. Aber ob das richtig erfolgreich ist, weiß ich an den Tagen, wenn äh, der Exit stattgefunden hat und die Überweisung ähm, bei mir auf dem Konto eingegangen ist. Ja, also auch heute ist es so. Die, schau mal, wenn du die 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 Business Angels bei den großen Lieferdiensten anschaust oder von mir aus auch auch bei den äh, bei den E-Rollern. Die haben sich vor ein, zwei Jahren alle, äh, weiß ich nicht, mit Faktor 10x oder 50x gefühlt äh, und so wie die aktuelle Situation aus ist, werden sie möglicherweise alle ihr Geld als Business Angels verlieren. Also es ist ein hochvolatiles äh, Geschäft. Ähm, und natürlich äh, ist die Krise nicht förderlich, also weder für den Investor noch für das Start-up. Auf der anderen Seite die Geschäftsmodelle, die relativ nah am, am Cash-Project-Even sind und trotzdem Wachstum aufweisen, äh, werden nach wie vor äh, kapitalisiert. Ich selber habe jetzt mein Investmentverhalten etwas äh, eingeschränkt, äh, werde es aber dann in den nächsten Wochen auch wieder ein bisschen aufnehmen, weil ich einen kleinen Exit imstande bin, aktuell zu realisieren.
1: Mhm. Und wie sieht so deine Wirtschaftlichkeitsrechnung aus? Muss ein, ein von zehn Startups äh, dann irgendwie durch die Decke gehen, damit es die anderen neun Fails kompensiert? Oder wie funktioniert das bei dir?
0: Ja, am Ende ist es so ähnlich. Ja. also Statistisch, wenn du überall gleich viel investierst und du hast äh, eins mit 10x, ja. dann hast du ja sozusagen deine, deine Anschaffungskosten wieder egalisiert. Mhm. Äh, aber ich, ich rechne das nicht jetzt täglich nach links und nach rechts. Ich, rechne, ich schaue mir das eher so an, ich habe einige Investments, die eben dieses 10x äh, deutlich äh, oder erreichen und in guten Fällen auch deutlich äh, über erreichen können. Und dann habe ich auch ein paar Investments, äh, die eher im Impact-Bereich sind, wo mir dann auch das X nicht so wahnsinnig bedeutend ist. Natürlich muss es muss es positiv sein und idealerweise ist es dann vielleicht 3x. Ja, aber ich weiß, ich habe halt viele andere äh, Formen der, der Rendite ermöglicht. Ja, mhm. Also von der Seite, Measurement ist da nicht da. Im Moment würde ich sagen, ich habe 2,5x stille Reserven, aber das kann in drei Monaten auch schon wieder deutlich anders ausschauen.
1: Mhm. Und würdest du denn jetzt äh, angehenden Unternehmern, Unternehmerinnen noch Mut machen, auch jetzt in der aktuellen Phase noch sich selbstständig zu machen oder sagst du, so wie du den Markt einschätzt und vielleicht jetzt auch deine eigene Situation, wird es jetzt vielleicht in den nächsten Monaten gar nicht so viel Risikokapital äh, geben?
0: Also ich würde immer empfehlen, wenn man die Idee in sich trägt und die die kommt ja, selbst wenn sie über Nacht kommt, dann reift sie ja über Monate, wenn nicht gar Jahre. Und wenn es dann gefühlt für die Person oder die Personen der richtige Zeitpunkt ist, dann würde ich mich nicht abschrecken lassen jetzt auch zu gründen. Allerdings würde ich schon eines beachten, äh, dass die Kapitalaufnahme schwieriger wird und länger dauert und dass äh, Angel-Investoren mehr sehen wollen als noch vor ein oder zwei Jahren. Ja, Einfach mehr Traction, ähm, Produktentwicklung muss weiter sein. Idealerweise gibt es schon die ersten äh, Verträge oder die ersten Umsätze. Äh, das heißt, die 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 Vorarbeit, die Gründerinnen und Gründer heute leisten müssen, bevor sie Investoren ansprechen können, die ist größer und darauf müssen sie sich einstellen und man sollte sich auch darauf einstellen, dass der, der beste Geldgeber immer der Kunde ist, der will keine Anteile und dann, wenn man natürlich Kundenfinanzierung durch Umsätze relativ früh realisiert, ist es auch einfacher, Investorengelder zu kriegen, weil man ja schon gezeigt hat, dass man Produkte oder Dienstleistungen am Markt erfolgreich äh, platziert hat.
1: Mhm. Und da will ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist wahrscheinlich so der spannendste Punkt für jeden äh, Startup-Unternehmer. Ähm, wir reden ja letztendlich bei dir so über den Early-Stage-Bereich. Ja? Äh, da investieren Business Angels klassischerweise. Ähm, was, also, wenn du sagst, jetzt wird mehr gefragt als noch vor ein paar Monaten, ähm, was muss ich mitbringen? Wenn man jetzt vielleicht auch geblendet ist äh, durch die Höhle der Löwen. Ja, da sind äh, viele dabei, die haben gerade mal einen Prototyp, aber noch kaum Umsatz. Äh, also sagst du jetzt, jetzt muss da wirklich schon, da müssen schon ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend Euro Umsatz sein, damit du dir das überhaupt anguckst? Oder was sind so die KPIs, auf die du jetzt momentan schaust?
0: Ähm, auch da gibt es keine harte Zahl, weil es natürlich geschäftsmodellabhängig ist. Ich zum Beispiel investiere nicht in Biotechnologie oder Medizintechnologie, äh, da wird es wahrscheinlich sehr schwer äh, für Gründerinnen und Gründer sein, überhaupt Umsatzerlöse zu generieren, bevor man äh, Investoren aufnimmt. Aber wenn man jetzt in den Geschäftsmodellen verbleibt, in die man selber investiert, und ich schaue mir jetzt zum Beispiel Vertical Farming an, ja, das ist nicht ein sehr spannenden Bereich, und im Bereich Vertical Farming, der durchaus kapitalintensiv ist, wird es auch noch nicht Umsatzerlöse relativ früh geben, oder wenn dann sehr kleine, dass man aus seiner Testumgebung heraus eben erste Produkte verkauft. Nur, ähm, ich glaube, früher sind Vertical Farming Konzepte finanziert worden auf Basis vom, vom Businessplan oder vom Pitch Deck oder vielleicht, ja, so von, von den ersten Gehversuchen. Und heute will man da wirklich sehen, dass aus der Farm bereits die, die, die ersten Ergebnisse rauskommen, also die ersten ja. Früchte, die ersten, das erste Gemüse oder was auch immer. Ja, also das heißt, das hat sich alles so ein bisschen verschoben und das sollten einfach Gründerinnen und Gründer beachten.
1: Das heißt, dass jetzt momentan auch so ein bisschen so der Wachstumsgedanke, der ja in den letzten Jahren immer sehr weit vorne stand, äh, erstmal Wachstum und dann kann man irgendwann profitabel sein, jetzt vielleicht von der Profitabilität abgelöst wird?
0: Ja, also mindestens mal, dass die Profitabilität äh, 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 näher erreichbar sein muss, auch plausibler sein muss. Es sind ja früher auch wahnsinnig viele Geschäftsmodelle mit sehr viel Kapital finanziert wurden, wo man die die Profitabilität vielleicht sich wünscht, aber betriebswirtschaftlich gar nicht wirklich erkennen kann. Also selbst im Wachstumscase oder nach dem Wachstumscase ja kaum. Ja. Und heute ist es natürlich so, dass man äh, die Profitabilität, äh, sie muss sehr viel wahrscheinlicher sein, sehr viel früher. Die Daraus resultierend muss natürlich die oder sollte die Burnrate deutlich niedriger liegen ähm, und so, dass man ein Stück wie bei so einem Schieberegler dann entscheiden kann, schiebe ich den Regler nach rechts, gehe stärker wieder in das Wachstum hinein, wenn ich imstande bin, Kapital aufzunehmen oder halte ich meinen Schieberegler ein bisschen weiter links jetzt als Gründerteam und, und mache die nächsten Schritte, ohne dass ich gleich äh, über Liquidität großartig nachdenken muss, wenn es die folgende Finanzierungsrunde länger dauert und kommen voran, aber halt natürlich ein Stück weit langsamer. Also Geschwindigkeit des Wachstums ist nicht mehr alles, ja, ja sondern es ist eher die Plausibilität einer früheren Profitabilität, die wichtig ist.
1: Mhm, mh. Dann wollen wir nochmal schauen, ob die Startups, in denen du investiert bist, ob die das auch alles äh, vorweisen können. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, in welchen Startups warst du investiert und bist du momentan noch investiert?
0: Ja, ich habe noch relativ wenig Exits gehabt. Ich, mein Portfolio ist auch wirklich kein Portfolio gewesen. Äh, und das hatte ich nie so aufgebaut, wo, wo so sehr schnelle äh, Phasen zwischen Investment und, 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 und Exit liegen. Äh, investiert bin ich. Das ist mein, mein, mein langjährigstes Investment leider. Da war ich etwas vorsichtig, auch mit mit dem mit dem kleinsten Betrag. Das ist Wimcar aus Berlin, die äh, ja mit einer Fahrtenbuch-App und, und Flottenmanagement äh, groß geworden sind und schon deutlich äh, zweistelligen Millionenbereich ARA haben. Äh, dann habe ich äh, auch relativ früh ein Investment in der E-Learning-Plattform gemacht. Stackfuel heißt die äh, für Digitalisierungs-Fortbildungsmaßnahmen von großen Konzernen. Da haben wir ganz, ganz tolle Kunden aus aus der deutschen Wirtschaft und und Förderprojekte im Zusammenhang mit der, mit der Bundesregierung. Da bin ich sehr früh entgegen, ja auch eigentlich dem Mainstream in Hardware gegangen, im Bereich Energietechnologien. Das, ist, das Unternehmen heißt Wimcar, sitzt in Hamburg, macht intelligente Heizkörperthermostate für den gewerblichen Bereich, ist natürlich jetzt in einer absoluten Boomphase. Also, wir haben leider Lieferzeiten für unsere Kunden, weil wir auf der Beschaffungsseite natürlich auch Themen haben, aber unglaublich viel Wachstum. Die ganze Hamburg hat einen Auftrag gegeben, im siebenstelligen Bereich alle öffentlichen Gebäude mit der Technologie von Velisto auszustatten. Dann bin ich im Bereich einer digitalen Event-App, die ja Höhen und Tiefen während vor und nach Corona hat, aber sehr erfolgreich unterwegs ist. Talk heißt das Unternehmen und viele Events auch im Startup-Bereich gemacht. Sehr profitabel unterwegs, kein Kapitalbedarf, schon seit zwei Jahren nicht. Ich habe zwei jüngere Investments gemacht: eines aus Frankfurt, eine Social Media App, die heißt Meet 5 wendet sich an die Ü50-Generation für gemeinsame Freizeitgestaltung. Im Moment eine der erfolgreichsten Apps in den App-Stores. Ähm, mein jüngstes Investment war eins, was bei der Höhle der Löwen keinen Deal bekommen hat, weil man sich nicht über die Bewertung einig wurde. Das ist Ivy, mhm. ähm, eine äh, Technologie. Und das ist genau auch mein Feld. Und vielleicht kann ich die Technologie auch ein bisschen Richtung für mich oder für das Unternehmen selber Richtung Gründertum auch verwenden. Da geht es um Know-how-Potenziale von jungen Mitarbeitern. Man will quasi den Lebenslauf ablösen durch eine Personaldiagnostik. Da arbeiten wir auch schon mit großen, großen Firmen zusammen. bin im Food-Bereich investiert. Ähm, bei Surplus, da geht mhm. es äh, oh, zur Vermeidung äh, des Wegwerfens von Lebensmitteln, äh, groß auf E-Commerce mit, mit Abo-Modellen. Ähm, wir stehen da kurz vor einer äh, Crowdfunding-Phase, äh, äh, bei der dann jeder mit investieren kann. Ich bin bei Ostmos dabei, die nie ähm, quasi auf dem Markt der Angels unterwegs waren. Das war eine Zufallsbegegnung. Ähm, da sind wir wunderbar dabei, äh, die Ostmost-Marke sehr nachhaltig weiter aufzubauen, weil wir ja nur Obst von Streuobstwiesen dort äh, investieren. Jetzt habe ich wahrscheinlich ein paar vergessen, da werden mich die Gründer dann nach Ausstrahlung des Podcasts sagen, warum hast du nicht an uns gedacht? Aber ja, wer das nachlesen will, findet es auf meinem linkedin profil
1: Dann vielleicht noch zu dem Thema äh, eine Frage. Wie groß sind denn da so deine Tickets? Also mit wie viel Kapital gehst du in die Unternehmen rein?
0: Also in der Regel sind äh, Ticketgröße in der Erstphase zwischen 50 und äh, 75k. Ähm, nicht selten schließt sich ja dann noch eine Folgefinanzierung an. Äh, wo, wobei das dann, ähm, ja, da muss man dann schauen, wie viel man dann noch bringt. Das hängt natürlich von, von Gesamtfinanzierungssummen und so ab, sodass im Durchschnitt, glaube ich, sind es bei mir im Portfolio um die 100.000 pro, äh, pro Start-up.
1: mhm. Mh. Und das kann man für alle, die jetzt da noch nicht so viel Erfahrung haben, schon sagen, das ist ein sozusagen ein Erstinvestment. Äh, auf, auf das Erstinvestment folgen dann weitere Investments. Ähm, und du bist wahrscheinlich wirklich der Erste, der sich professionell mit Businessplänen auseinandersetzt, der Erste, der wirklich mal aufs Team drauf schaut und vielleicht auch für die, ja, für die Unternehmer und Unternehmerinnen äh, auch das Erste regulativ, oder?
0: Das erste Regulativ mit Kapital, ja. ja, wobei man als Angel das ja auch selten alleine macht, sondern meistens auch in Gruppen. Also teilt man das dann auch immer so ein bisschen auf. Mittlerweile gehen natürlich viele Teams auch durch Acceleratorenprogramme und werden dort natürlich schon auf eine gewisse Investor Readiness ähm, hingeführt äh, und entwickelt das ist auch ein Vorteil von früheren Jahren. Da war das natürlich nicht der Fall. Also die Startups, die heute dann auch auf Kapitalsuche bei Angels gehen, sind natürlich besser vorbereitet als in früheren äh, Perioden. Das macht es wiederum dann für die Angels auch ein bisschen leichter. Ähm, aber eine der wichtigen Aufgaben, die wir ja auch haben, wir müssen ja auch verstehen, inwieweit folgefinanzierungsfähig solche Startups sind. Ähm, und das ist dann natürlich ein Teil der Analyse, die, die auch auf unserem Schreibtisch liegt.
1: Mhm, mhm. Jetzt sehen wir nicht das grüne Mikro, wenn wir nicht auch ein bisschen auf die Nachhaltigkeit eingehen würden. Von daher die Frage mal, was macht für dich ein gutes Team aus, auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit? Also verlangst du von den Unternehmern, Unternehmerinnen, in die du investierst, dass, dass die auch ein nachhaltiges Mindset mitbringen oder muss auch die Idee prinzipiell grün sein? Worauf kommt es dir an?
0: Also ich sagte ja eingangs schon, dass mein Portfolio recht breit aufgestellt ist ja. ähm, und äh, da sind natürlich dann auch nicht nur klassisch grüne Themen dabei, also häufig Software-Themen, die jetzt nicht eins zu eins äh, 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 ja, einen, einen Impact äh, haben, aber häufig haben sie dann doch ein. also wenn ich mir jetzt zum Beispiel äh, das Thema von Talk und der Event-App anschaue, da könnten wir sicherlich kalkulieren, wie viel Reisen vermieden worden sind, um bei einem digitalen oder hybriden Event dabei zu sein. Aber ich würde nie sagen, dass das ein Impact-Investment war von der DNA der Gründer und äh, Personen, die es aufgebaut haben. Ähm, aber Startups werden ja heute gegründet, ähm, immer um Prozesse zu verändern, um etwas neu zu machen, um, um sparsamer zu sein. Ich glaube, KfW hat irgendwann dieser Tage was veröffentlicht und gesagt, mittlerweile sind, glaube ich, 60 Prozent aller Gründungen mit einer gewissen Nachhaltigkeit ausgestattet. Mhm. So. Und dann hast du natürlich die Gründerinnen und Gründer, für die das sehr wichtig ist. Ja, also diese so aus einer intrinsischen Motivation heraus, ähm, äh, Themen wie Nachhaltigkeit und ESG, CO2-Einsparung, oder auch soziale Renditeaspekte wirklich mitbringen. Also Raphael Fellmer ist für mich das Paradebeispiel als Gründer von, von Surplus. Und der, der Punkt, den man dann als Investor dort analysieren muss, wie kombiniert sich das mit den Kapitalanforderungen eines Business Angel? Ja, weil natürlich hat ein Business Angel Kapitalvorstellungen. Ich sagte schon, die werden bei solchen Investments eben anders eingeschätzt, ich will gar nicht von kalkuliert sprechen, aber eingeschätzt als jetzt bei sehr starken skalierbaren Wachstumsthemen. Nur als Investor muss ich natürlich immer schauen, wie komme ich denn in einigen Jahren aus diesem Investment wieder raus? Also welche Exit-Möglichkeit gibt es für mich? Und das sind natürlich gerade Gründerinnen, die sehr impact-getrieben sind. Für die ist das Wort Exit ja, das ist manchmal sowas Unheimliches. Ja, so ich verrate meine Idee oder ich gebe sie auf, was ja nicht der Fall ist. Auch Unternehmen bleiben ja nach dem Exit weiter bestehen, haben nur natürlich eine andere Eigentümerrolle. Und mein Argument ist dann immer: ähm, Überleg mal, wie viel mehr Impact du dann mit Kapital schaffen kannst, was dir gegebenenfalls zufließt. Mhm. Ja, Also ein Investor bietet ja den Impact, dass Impact-getriebene Gründer den operativ umsetzen können. Ja, Aber er muss natürlich auch erfolgreich sein, weil je erfolgreicher das Startup, desto größer der Impact. Also mhm. spielt es dann doch wieder zusammen. Deswegen ist es mir sehr wichtig, viel mit Impact-getriebenen Gründern zu reden, ihnen das zu erläutern. Ähm, da gibt es dann auch andere Finanzierungsmodelle und wird es nochmal andere in Zukunft geben, was eben Exit-Varianten für Investoren äh, anbelangt, ähm, aber dort eben ein intensiver. Austausch. Ich suche nicht ausschließlich nach grünen Gründern. Ich freue mich aber, wenn wenn sie bei mir aufschlagen und ich mir die Geschäftsmodelle
1: dann genauer anschauen kann. Mhm. Aber gibt es aus einer Investorenbrille heraus äh, auf der einen Seite die Social Business ähm, respektive ähm, Startups mit Impact dahinter und auf der anderen Seite die, die wirklich nur, ähm, sagen wir mal, wachstumsgetrieben äh, sind und äh, schnell wachsen wollen?
0: Ja, es ist ein bisschen arg schwarz-weiß. Ich habe dir ja, hab ja selber die Vorlage dafür geliefert, aber ein bisschen ist es, ist es schon mhm. so. Also jemand, der ein Software-Startup gründet, wird auch durch irgendwelche Effizienzen, die er dabei hebt, einen Impact schaffen. Aber der Impact ist nicht primär der Antrieb der Gründung, mhm. ja. Und dann hast du eben auf der anderen Seite die Gründerinnen und Gründern, bei denen der, der Impact auf Umwelt, Soziales, Gesellschaft der Treiber des Investments ist. Da muss ich dann, wie gesagt, besser verstehen, hinterfragen, auch kritisch oder vielleicht auch absagen, wo denn sozusagen der Kapitalimpact dann ist, weil ohne Kapitalimpact kann man privates Geld schlicht nicht investieren oder ich kann das nicht investieren, ähm, weil so vermögend bin ich dann auch nicht, äh, als dass ich das dann guten Gewissens machen
1: kann. Mhm. Na gut, du bist natürlich ein, ein Teil des Ganzen. Äh, nehmen wir mal alle Business Angels zusammen und vielleicht alle VCs zusammen. Die hätten vielleicht schon die Power, auch die Wirtschaft äh, und die Investorenlandschaft äh, auf Grün zu drehen. Und wir sind ja dabei, die ganze Welt auf grün zu drehen. Es gibt ein 1,5-Grad-Ziel. Das wird auch nur damit gelingen, wenn es auch Startups gibt, die das Ganze irgendwie vorantreiben. Ähm, also müssten die Investoren mehr auf grüne Gründungen ähm, gucken und Wert legen oder und, und passiert aktuell noch zu wenig? Werden die grünen Gründungen zu wenig unterstützt? Ich glaube,
0: wir haben, also die, die grüne Gründung ist ja nicht gleich grüne Gründung. Ja, also es gibt grüne App-Gründungen, die, die sind jetzt ähm, vielleicht ein Stück weit leichter kopierbar, ähm, aber dort, was mir wichtig ist, das sind auch grüne Hardware-Gründungen. Ja, also wir werden viele Themen, die uns je, jetzt befassen und die wir, die wir zeitnah lösen müssen, eben nicht nur mit Software oder mit einer App äh, oder Social Media lösen können, sondern das sind intensive, kapitalintensive technologische Entwicklungen und da gibt es, glaube ich, zu viele Menschen, die relativ früh reingehen, weil sie genau wissen, dass die Kapitalintensität dazu führen kann, dass sie am Ende äh, sozusagen der Finanzierungskette vielleicht als jemand, der es aber induziert hat, äh, hohe Risiken äh, unterliegen, leer auszugehen. Ja, Also das ist ein Thema, da gibt es jetzt Gott sei Dank mehr Venture Capital Fonds, die, der World Fund zum Beispiel, Tim Schumacher und, und andere, die was aufbauen und die auch aktuell Kapital raisen, weil natürlich auch von vielen Family Offices und, und anderen Stellen der, der Wunsch schon ist, in diese Bereiche hineinzugehen. Also von der Seite, ich glaube, da passiert schon eine Menge. Aber wir können jetzt nicht sagen, also wir investieren nur noch in Startups, die ein absolutes grünes Thema haben, weil dann viele andere Themen, gerade im Softwarebereich, vielleicht liegen lassen würden. Ich habe jetzt ein Startup gehabt, die haben irgendwie quasi die Weiterentwicklung von PowerPoint gemacht, ja, also für, für ja, aus Compliance-Sicht vor allem. Da ist jetzt erstmal nicht so viel Nachhaltigkeit drin und, und mhm. trotzdem ist es wahrscheinlich nachhaltig, weil sie Prozessverbesserungen herbeiführen. Mhm aber die müssen wir auch anschauen und entwickeln. Ja, mhm. wir dürfen dann nicht nur auf die auf die wich, sehr sehr wichtige Thematik der Nachhaltigkeit gehen und äh, und woanders dann nicht mehr investieren wollen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon Tim Schumacher erwähnt. Tim Schumacher ist ja so einer der Investoren, die dann halt auch in grüne Gründung auch mehr Geld investieren, bei Ecosia investiert, also wirklich einer der Namen in der Investorenlandschaft. Hast du denn auch das Netzwerk und die Möglichkeiten, wenn du jetzt als Business Angel irgendwo reingehst, dann die Startups auch weiterzureichen, weil du die Kontakte zu VCs und Family Office hast?
0: In, in steigendem Maße ja. Ich bin ja, ich bin ja jetzt kein Business Angel, der jetzt in der Berliner Szene groß geworden ist. Mhm. Gut ist Tim Schumacher auch nicht, aber der jetzt in dem Rocket-Umfeld groß geworden ist und ich bin ja auch kein Business Angel, der jetzt wirklich einen wirklich privaten, wahnsinnig vollen Unternehmensexit hingelegt hat. Ich, ich, ich komme ja so ein bisschen, ja, das könnte ich fast sagen, aus der Provinz, ja. Mhm. Und habe mich da durch stetige Arbeit und, und viel Involvement natürlich ein bisschen ein bisschen hochgearbeitet und sichtbarer gemacht. Und natürlich bringt diese Sichtbarkeit auch äh, dann für meine Startups wiederum Vorteile, dass natürlich die die VCs vielleicht so ein Investment jetzt ein bisschen anders anschauen, wenn der Name Helfrich im Cap-Table steht, respektive meine Gesellschaft, als vor ein paar Jahren. Also ja. Deswegen ist es auch für Angels grundsätzlich wichtig, eine eigene Reputation aufzubauen, nicht fürs eigene Ego, sondern für die Wertigkeit der Startups. Und das hilft dann natürlich auch VCs, wenn sie, wenn sie sich
1: das anschauen. Mhm. Lass uns zum Schluss nochmal so auf so ein paar Klassiker eingehen. Ähm, erste Frage: ähm, Was ist für dich ein guter Elevator-Pitch und was muss im, und wann catcht dich so ein Pitch Deck? Äh,
0: da bin ich. Ähm also wenn ich mit der, mit der zweiten oder mit der Teilfrage anfange, wann, wann casht ich ein, ein Pitch-Deck? Also mich casht es nicht, wenn es zu perfekt ist und wenn es zu sehr aussieht, als würde man die ganze Energie nur in, in Pitch-Deck-Entwicklung stecken. Ja, weil woanders fehlt dann logischerweise die Zeit. Ähm, so, und bei dem ersten ist, mich casht immer persönlicher Kontakt von dem man merkt, dass, dass, daraus eine Nachhaltigkeit entstehen kann. Ja, dass dort, dass dort, das hat mit dem Faktor Sympathie zu tun. Es hat mit dem, mit dem Faktor Glaubwürdigkeit der Aussagen zu tun. Und das funktioniert nicht in einem Gespräch. Ja, natürlich kann ich vielleicht nach einem Gespräch mit fünf verschiedenen Start-ups schon irgendwie eruieren, wo ich glaube, dass die Chemie am besten funktionieren kann. Aber das muss in weiteren Gesprächen erhärtet werden. Deswegen ist auch der die Anbahnungsphase zwischen äh, zwischen dem ersten Kontakt und dem Notartermin für die Startups immer viel zu lang. aber für die Investoren schlicht auch eine Notwendigkeit, ähm, um die Menschen, Geschäftsmodelle etc kennenzulernen. ja, das heißt, ähm, bei so bei so einem Pitch casht mich am ersten Authentizität in der Darstellung, Überzeugungsfähigkeit des eigenen Modells ähm, und dann irgendein Faktor, den man Sympathie nennen kann, den man, glaube ich, gar nicht äh, wissenschaftlich begründen kann.
1: Mhm. Und jetzt bist du ja auch schon so ein bisschen auf Branchen eingegangen, äh, wo du vielleicht die Zukunft drin siehst und auch Produkte, die dir gefallen. Ähm, es gibt immer wieder ja, Themen äh, wie jetzt vielleicht so in den letzten in der letzten Zeit KI künstliche Intelligenz, äh, die wo viele Investoren reingegangen sind. Aus einer grünen Investorenbrille heraus, in welchen Branchen siehst du eine große Zukunft?
0: Also ich sehe eine große Zukunft in der Tat von dem Thema, was ich mir auch aktuell anschaue, nämlich Vertical Farming. Ja, ja Also das Thema Ernährung und Produktion von von Ernährungsgütern, sie wieder näher an die Städte heranzuholen, eine letztlich andere Art, der Landwirtschaft, weniger Wasserverbrauch, weniger Pestizidverbrauch. Ich glaube, das wird ein großes Thema die nächsten fünf bis zehn Jahre, im Übrigen auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund über die Beobachtung von, von Pflanzenwachstum, Temperatursensorik, Qualität der Nährstofflösungen und dergleichen mehr. Ja. Das wird ein großes Thema sein. Dann wird es andere große Themen geben, die ich aber nicht beurteilen kann. In der Biotechnologie, in der Medizintechnik, Mental Health tut sich im Moment relativ viel, ist für mich jetzt kein primäres Thema, weil ich Gott sei Dank nie in meinem Leben irgendwelche Probleme hatte, die man jetzt mit ja Mental Health Elementen hätte lösen müssen. Ähm, KI hast du schon gesagt. Wir werden das Thema äh, Mobilität äh, spielt eine Rolle. Verkehrsdaten, jetzt auch mit 49-Euro-Ticket äh, und, und Ausbau des Nahverkehrs. Also man, man denkt dann immer wieder, boah, jetzt habe ich doch alles, also alles entwickelt. Und dann sieht man so viele neue Sachen. Und dann stelle ich fest, boah, in dem Bereich ist noch richtig viel da in dem ganzen Bereich Government, ja, Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, ein Riesenfeld noch. Also es hört da nicht auf. So diese ganz großen Themen wie Luft- und Raumfahrt, da wage ich mich nicht ran, da habe ich ja. keine Expertise, da bin ich auch nicht richtig aufgestellt, die, die, die mag es auch noch geben. Ähm, aber wie gesagt, das Thema Ernährung, glaube ich, ist äh, auch bei steigender Weltbevölkerung, höherem Gesundheitsbewusstsein, äh, Bodenerosionen und dergleichen mehr ist ganz wichtig. Aber natürlich auch Hardware-getriebene Themen im Bereich äh, Energie, äh, äh, auch Software-Themen, Steuerung von Anlagen, Smart Meter, Smart Grid haben wir vor 15 Jahren bereits entwickelt, ist aber immer noch nicht wirklich im Markt angekommen in großem Stil.
1: Ähm, aber da wird
0: sich einiges einiges bewegen.
1: Mhm. Machst du dir deinen eigenen Reiben auf die Branchen, die äh, zukunftsträchtig sein können? Oder setzt du dich mit anderen Business Angels zusammen und gehst auf irgendwelche Veranstaltungen und, und, und hörst dir an, was haben die Experten sozusagen und, und äh, entwickelst daraus deine Strategie? Ja, ich mache da echt
0: sehr viel mit Bordmitteln und allein, durch viele ja. Gespräche. Vielleicht wirkt das alles, ja, auch für mich selber ein bisschen amateurhaft in der Tat. Und vielleicht ist auch in 10 oder 20 Jahren dieses Angelwesen extrem professionalisiert durch, durch viel mehr Daten, die man, die man dann hat oder die man sich einkauft. Ich vertraue extrem viel auf meine, auf meinen gesunden Menschenverstand. Das wird dir wahrscheinlich jeder Angel sagen. Und, und dennoch ist es, ist es ja wahr. Ähm, und ich vertraue sehr stark auf das Thema der Emotionalität, ähm, aber es, ja, manchmal hinterfrage ich mich auch: Machst du es eigentlich richtig? Ähm, oder muss man nicht sehr viel mehr in Zukunftstrends hineinschauen, sehr viel wissenschaftlichere Analysen lesen? Aber mir fehlt da schlicht auch die Zeit und vielleicht letzten Endes auch das, das Know-how, um alles dann verästelt äh, ja durchdenken zu können.
1: Mhm. Dann noch zwei kurze Fragen zum Ende. Bist du offen für für Businesspläne und investierst du aktuell?
0: Ja, ich sagte vorhin, dass ich wieder ein bisschen Möglichkeit, was Möglichkeit mir geschaffen habe, wieder das ein oder andere neu zu machen. Natürlich bin ich auch nicht unbeeinflusst von, von den kriegerischen Auseinandersetzungen und den Folgen, Zinsanstieg, Inflationsanstieg, daraus resultierend für den Kapitalmarkt. Aber ja, ähm, ich bin offen. Ich sage aber auch relativ früh, also eigentlich schon bei dem ersten Kontakt und zwar auch als als Transparenz gegenüber äh, den den Startups, die anfragen, ob ich es überhaupt weiterverfolgen will oder nicht. Mhm. Ja, es ist äh, auch auch dessen Learning von mir. Wenn man was sehr früh weiß, gerade wenn man es nicht machen will oder wenn es nicht passt, das sehr früh zu kommunizieren, und nicht vielleicht irgendwelche Signale auszusenden, die dann die Gründerseite so als Hoffnungssignale noch sehen kann, ihrerseits Zeit investiert und ich dann in gewisser Hinsicht ein Zeitdieb bin.
1: Wie viele Businesspläne kriegst du so pro Tag, pro Woche auf den Tisch?
0: Ja, also, pro, pro Woche, jetzt über die verschiedenen Kanäle dürften so 10 bis 20 sein. Das heißt, ich bin so bei 500 bis 1000 pro Jahr. Das sind dann nicht immer wirkliche Businesspläne. Das sind auch mal so Executive Summaries oder One-Pagers. Dann habe ich ja auch Zugang zu äh, Datenbanken äh, von, von, von Business Angel Clubs, also gerade Business Angel Berlin oder auch Added Value. Mhm. Ähm, also es wird dann relativ hoch, eine hohe Anzahl, so dass ich für mich auch überlegen muss, wie ich denn eigentlich meine eigenen Verwaltungsprozesse optimiere, weil es darf natürlich nicht zu zulasten der, der Betreuung der bestehenden Startups führen, wenn man so einen hohen Dealflow generiert hat. Ja, aber da weiß ich auch noch nicht, wie ich schlussendlich damit
1: umgehe. Okay, führt zu meiner letzten Frage, wie nimmt man Kontakt zu dir auf, äh, wenn du so viele Businesspläne als One-Man-Show auf den Tisch bekommst, äh, die Zeit, also der Tag hat nur 24 Stunden, du wirst jetzt nicht jeden in Gänze durchlesen können, irgendeine äh, Methodik hast du wahrscheinlich entwickelt, wie du da schnell durchkommst und wie du dir schnell einen Überblick verschaffen kannst, ähm, ja, wie nimmt man Kontakt auf und wie wird man nicht gleich zur Seite gelegt als Businessplan?
0: Ja, Kontakt nimmt man am besten in der Tat via LinkedIn auf mittlerweile. Ja, wenn wenn er sich dann äh, vertieft werden soll, dann, dann geht es natürlich häufig dann über E-Mail weiter. Ein guter Trigger ist einfach eine, 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 persönliche, eine persönliche Entree, idealerweise auch durch einen anderen Gründer aus meinem Portfolio, Ja, von dem ich weiß, dass sie irgendwann auch Business Angel werden wollen, mhm. da ist dann schon so eine Art Filter vorgesetzt es ähm, das das kommt auf die Form der Ansprache drauf an und ich bitte jetzt schon mal eine Entschuldigung, ähm, ich habe zwar den Ehrgeiz immer alles auch möglichst zeitnah zu beantworten aber die letzten Wochen, Monate zeigen mir ich schaff's nicht und das Ein oder andere rutscht auch runter, also eine Nicht-Antwort ist in aller Regel keine Missachtung sondern eine Vergesslichkeit also mich dann durchaus nochmal ein Reminder schicken und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen
1: Okay, also man geht ja nicht auf den Keks, wenn man nochmal nachfasst bei LinkedIn, sondern
0: wenn, wenn ich Nein sage und man fasst <lacht> dann nochmal nach, ob ich, ob ich das Nein ernst gemeint habe, ja. dann kann es schon so sein. Aber in der Regel weiß ich, die Nachfrage kommt, gut, wenn sie jetzt nach drei Tagen kommt, würde ich auch sagen, lieber Gründerin, liebe Gründer, ich habe mehr zu tun, als mich jetzt nur um, um deine Anfrage zu kümmern, aber wenn sie wie so eine Art Wiedervorlagesystem kommt, hey, du hast es noch nicht beantwortet, hast du noch keine Zeit gehabt oder so, dann äh, ist das sehr an, angemessen.
1: Ja, gesunde Hartnäckigkeit als Unternehmer, Unternehmerin gehört dazu. Sonst Muss man eh
0: mitbringen, jetzt. absolut. Genau. Ja, genau. Ist auch dann irgendwie ein, ein quasi ein Teil des Kennenlernprozesses.
1: Genau. Absolut, absolut. Und hast du dann vielleicht noch zum Schluss noch ein paar Tipps, was ich jetzt machen kann als gerade frischer Gründer? An wen kann ich mich wenden? Welche Netzwerke gibt's? Welche Vereine gibt's? Wo sollte man auf jeden Fall mal reingucken?
0: Ja, also, wenn man jetzt ganz frisch gegründet hat, es ist immer die Frage, wie weit man ist. Ja, also, man kann nicht, also man sollte nicht, könnte tut man schon, aber man sollte nicht zu früh Adressen kontaktieren, von denen man eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, weiß, die, das sind noch gar nicht die richtigen. Ja, also, wenn mich jetzt ein Gründer zwei Tage nach seiner GmbH-Eintragung kontaktieren würde und noch, noch irgendwie gar nichts in den Jahren davor gemacht hat, dann wäre das natürlich falsch. Ja, also gut vorbereiten, ja, ähm, die, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Ansprache dann machen. Ähm, ich glaube, das sind die, die besten Empfehlungen, die man geben kann und, und sehr schnell einfach schon schauen, kann meine Idee, mein Geschäftsmodell äh, zu einer äh, plausiblen Profitabilität führen. Das achte ich auch, äh, auch für sehr wichtig.
1: Okay. Ja Matthias, dann würde ich sagen äh, dir vielen Dank für das Gespräch und den Ausblick in die grüne Gründerlandschaft. Ich fand es äh, sehr erquickend und mal äh, ein anderes Gespräch mit einem Investor denn wenn man da schon seit Jahren unterwegs ist und äh, links und rechts Investoren gesehen hat, dann äh, kennt man mehr negative Beispiele und ich glaube du gehörst tatsächlich zu den zu den positiven Beispielen. Von daher äh, vielen Dank für deine Zeit ähm, hat äh, ja wie gesagt viel Spaß gemacht und auch hoffentlich bald.
0: Markus, ja, dir auch. Vielen Dank äh, für das äh, tolle Interview. Ähm, dir auch alles Gute und allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch äh, ja, viel Erfolg und die Hartnäckigkeit, die man heutzutage einfach braucht.
1: Das nehmen wir mit. Besten Dank.
0: Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.
1: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes.